0: I uh -huh. My 3 czerwca zaczynamy piąty odcinek Kwadransu z Podkopem. Dzisiaj będę mówić o tym, czym jest błogosławieństwo i przekleństwo w Biblii oraz jaka jest różnica pomiędzy tym biblijnym rozumieniem błogosławieństwa i przekleństwa, a powszechnie przyjętym, tak w świecie chrześcijańskim, jak i takim ogólnoludzkim, rozumieniu tych dwóch pojęć. Niestety znowu o się o magiczne myślenie i samą magię zacząć wypada od definicji słownikowej. Nie zawsze zastanawia to, że słowa przyjmują takie bardzo indywidualne znaczenie w zależności od tego, kto je wypowiada. I to znaczenie jest bardzo płynne, czasem zupełnie odbiega od tego słownikowego. Żeby więc było jasne, co w języku polskim jest rozumiane jako błogosławieństwo, błogosławić. Sięgnę, sięgnę do słownika pwn więc błogosławić. Jest to religijne pojęcie udzielać błogosławieństwa. Druga możliwość to wyrażać wdzięczność za coś. Trzecia, aprobować coś, życzyć komuś w czymś szczęścia. Błogosławieństwo, pierwsza definicja, w religiach chrześcijańskich obręt polegający na przeżegnaniu kogoś krzyżem lub znakiem krzyża. Druga, życzenie przychylności Boga losu. Trzecia, dobrodziejstwo, pomyślność, przychylność. Etymologia tego słowa jest przeróżna w różnych językach. W niektórych, tak jak w angielskim, wiąże się z ofiarą i krwią. W łacinie z dobrym, to jest to po prostu dobre mówienie. Jakimś. W judaizmie samo pojęcie błogosławieństwa jest bardzo ciekawe. Słowo błogosławienie to jest berek, barak. Błogosławieństwo jest przeciwieństwem przekleństwa. I baruch oznacza błogosławiony kim jest ten błogosławiony. Ktoś w stosunku do kogo przychylny jest Bóg. Jeżeli chodzi o rozumienie słowa błogosławieństwa, to mamy tutaj dwa. Pierwsze jest to wypowiedzenie wdzięczności, wypowiadanie wdzięczności, słów wdzięczności, na przykład podczas modlitwy. Modlitwy o takiej nad jedzeniem, modlitwy dziękczynnej za coś. Drugie to jest życzenie komuś czegoś dobrego. I jeżeli się mówi to baruch w stosunku do Boga, to jest to tłumaczone jako pochwalony. Czyli jeżeli mówisz błogosławionyś Panie, to tak jakbyś błogosławionyś Boże nasz. Pochwalony, wychwalony, wywyższony, tak to można też przetłumaczyć. Czyli to błogosławiony jest w stosunku do Boga to jest jego wywyższenie, chwalenie Boga. Jeżeli to mówi się w stosunku do człowieka, że na przykład błogosławi tam rodzic, dziecko, rodzice, młodą parę przed ślubem i tak dalej, to jest to przyjmowane jako, rozumiane jako modlitwa wstawiennicza. Nawet jeżeli tutaj nie pada to ta formułka imienia Bożego lub sam nie mówi się Bóg, to i tak, wydaje że jest to rozumiane jako modlitwa skierowana do Boga. Tam po prostu nie ma innej możliwości. No człowiek mocy nie ma. Skoro tak mówisz, to mówisz tylko do Boga, no chyba, że jesteś głupi. Także tam jest sprawa bardzo prosta takich błogosławieństw. Tam nie ma um, mocy słowo ludzkie. Chociaż kiedyś o kabale troszkę porozmawiamy, to, to, to też tak czysto nie jest. W judaizmie podczas błogosławieństwa kapłan y, bardzo ciekawie trzymał ręce. Nie wiem, czy oglądaliście Star Treka, pamiętacie spuka? Y, ten taki gest. Mały palec serdeczny razem, środkowy i wskazujący razem i takie rozcapiżone w kształcie litery V. Z tym, że spok to tam kciuk se różnie trzymał, a w judaizmie ten kciuk był przylepiony do, do reszty dłoni. I to była taka forma gestu błogosławieństwa. I jeżeli chodzi o to pierwsze rozumienie błogosławieństwa jako obrzęd religijny polegający na przeżegnaniu kogoś znakiem krzyża, to nie mamy tutaj tylko przeżegnania kogoś znakiem krzyża, to o tym krzyżu było o określeniu tam znaku krzyża na ciele ostatnio, to nie tylko o to chodzi. Mamy tu cały szereg różnych obrzędów, nie tylko w katolicyzmie czy prawosławiu, nie tylko w ogóle w chrześcijaństwie. Cały zestaw takich gestów określonych ręką, kreślonych ogniem, błogosławieństwo ognia, które występuje w hinduizmie i o dziwo występuje w katolicyzmie i w prawosławiu pewne formy namaszczeń kropień wodą w tych wszystkich rytuałów woda święcona jest ściśle związana z tym obrzędem pobłogosławienia czyli znowu to jest to działanie działanie mające na celu ściągnięcie pomyślności przychylności w ogóle czym jest woda święcona? Woda święcona jest to woda, która zostaje pobłogosławiona i w tym momencie ma przybrać pewne dobre moce, które są w stanie neutralizować złe moce. Tak naprawdę to są czary. No, czy się to komuś podoba, czy nie. Wykonanie pewnych gestów, pewnych rytuałów, które mają nadać mocy magicznych, mocy duchowych przedmiotom, no to niczym innym nie jest. Jeżeli chodzi o kościoły, te tradycyjne, na przykład katolicki i prawosławny, to macie tutaj coś takiego jak sakramentalia, czyli są to pewne czynności, które służą do osiągnięcia pewnych duchowych celów, na przykład kropi się samochody, to święcenie samochodów, żeby nie uległy wypadkowi. O zgrozo w pewnych ruchach protestanckich i nurtach protestantyzmu to zaczyna też się przyjmować. Robi się pewne czynności, gesty mające zapobiegać czemuś. Takie błogosławieństwa to także składanie czegoś w ofierze, Bogom, a Bóg w zamian daje takie lub inne powodzenie. I to jest we wszystkich religiach więc idziecie z pielgrzymką nie mówię tutaj w ogóle o chrześcijaństwie w tej chwili, takie pielgrzymki macie w wielu religiach składacie w ofierze kwiaty różne rzeczy w zamian dostajecie błogosławieństwo w takiej świątyni takie, w tej i takie ten Bóg daje takie, ten siakie teraz jeżeli chodzi o błogosławieństwo uważa się powszechnie, że błogosławieństwo to jest coś dobrego coś dobrego co dostajemy czy zawsze tak jest? Popatrzcie na pewne rzeczy Obrzezanie, od tego zacznę Dla Żydów było symbolem tego wybrania Było tym czymś specjalnym Ich przymierzem z Bogiem Czymś ich wyróżniającym no Dostajecie coś od Boga My specjalny lud Można to potraktować jako błogosławieństwo Może nie dla chłopców Ale błogosławieństwo Tymczasem w czasie II wojny światowej stało się ono przekleństwem, ponieważ często to decydowało o życiu lub śmierci małych chłopców, nie mówiąc o dorosłych mężczyznach. Ten znak na ciele. Znowu, historia Józefa. To, że był kim był w Egipcie, tym pierwszym po Faraonie, tym, który mógł dać zboże i mógł y, przyjąć całą rodzinę do Egiptu, było błogosławieństwem. Tak, ale to błogosławieństwo tak naprawdę było przekleństwem przez bardzo wiele lat dla Józefa, ponieważ był on źle traktowany przez braci, był sprzedany, jeszcze wcześniej rzucili go tam do tej studni. Był niewolnikiem, był przez wiele lat w więzieniu. Nazwalibyście to błogosławieństwem? A to było błogosławieństwo. Prawo Mojżeszowe, które jest tak naprawdę błogosławieństwem, bo mówi, co Bóg oczekuje od nas, co uznaje za dobre, jak się mamy zachowywać, jest takim wzorcem dla nas, wzorcem pewnych zachowań i dobrego życia. Staje się przekleństwem, ponieważ nikt nie jest w stanie osiągnąć życia przez to prawo, przez te 613 przykazań. No, no nie ma... Zniósł się, nikt nie jest w stanie ich przestrzegać wszystkich. A wiemy, że kto łamie jedno, łamie wszystkie. Więc błogosławieństwo staje się przekleństwem. Tak naprawdę w Biblii to, czy coś jest błogosławieństwem, czy przekleństwem, jest dosyć płynne, bo tutaj punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Wiem, że Niektórzy uważają, że jest taki wzorzec, co jest przekleństwem, a co jest błogosławieństwem. Są to ta lista przekleństw i lista błogosławieństw z Mojżeszowej, z Piątej Mojżeszowej, gdzie tam dostaniesz to i to, to i będziesz błogosławiony, to będzie dobrze, będzie ci się dobrze powodziło, będziesz miał dużo zwierzątek i tak dalej. Przekleństwa to są choroby, to spadną na ciebie i tak dalej. Nie, to jest. Cały ten fragment jest tak naprawdę proroctwem. I nie jest listą żadnych błogosławieństw. Nie jest tym, że dobre, dużo pieniędzy jest błogosławieństwem, ponieważ często bogactwo jest potknięciem i jest przekleństwem dla człowieka. Popatrzcie na listę błogosławieństw z Nowego Testamentu. Mateusz, piąty rozdział tutaj macie błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni miłosierni, błogosławieni czystego serca, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój i błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was. I gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was. Cieszcie się i radujcie. No błogosławieni, szczęśliwi. Dostają dobre rzeczy od Boga. No i to znowu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Osoba, która obrywa i znosi prześladowania, na którą spią się różne dziwne ploty, kłamstwa i oszczerstwa, no nie musi się czuć szczęśliwa. Ale jest to pewien miernik tego, kim ona jest w Bogu i że idzie, idzie tą dobrą drogą. Reszta po prostu reaguje, jak reaguje. I to mamy zapisane. No jako trzeba to wliczyć w koszty, że tak będzie. Błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. Kolejne. Patrzcie, co Jezus tutaj wyliczył. No, nie ma tu nic z tej dobrej listy, nie ma tu bogactwa, nie ma powodzenia, nie ma zdrowia. Za błogosławieństwo uznał rzeczy, które. Hmm, niekoniecznie muszą być przyjemne, miłe i fajne, prawda? Ktoś, kto pragnie sprawiedliwości nie znaczy, że jej tutaj dostąpi kiedykolwiek. Błogosławieni czystego serca albo im Boga oglądać będą. Ale to nie znaczy, że im się tutaj dobrze powodzi. Błogosławieństwo nie równa się zdrowie, powodzenie i kasa. W Nowym Testamencie macie dwa słowa greckie użyte jako błogosławieństwo. Tak w tych błogosławieństwach, z góry błogosławień, tam błogosławieni, cisi i tak dalej, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, jest użyte słowo makarios, znaczy ono tyle co szczęśliwy, godny poza zazdroszczenia. Błogosławiony inaczej. To samo słowo macie tutaj, a Jezus odpowiedział, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew ci to Objawiły. Inne słowo to. Jak to się czyta? Iladeo. Może być przetłumaczone jako ktoś, komuś sprzyja Bóg. Ono jest w Mateusza 25, użyte, kiedy mówi coś takiego. Wtedy powie król tym po prawicy: pójdźcie błogosławieni ojca mego, odziedziczycie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Jest ono także użyte w tych fragmentach, gdzie mowa o modlitwie, na przykład o modlitwie, takim błogosławieństwie nad jedzeniem, które jest jednocześnie dziękczynieniem, jak chociażby w Marka 6,41. A on wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niego, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom. No, ten cud z roznożeniem jest też... Użyte w Łukasza 1, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona od żywota twego. Tu można to znowu przetłumaczyć jako sprzyja Bóg owocowi łona i sprzyja Bóg tej kobiecie, czyli Marii. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział, to znowu szczęśliwa. To drugie słowo, makaria. Czasem błogosławieństwo bywa proroctwem. Tak jak na przykład macie. Łukasz 2,34, kiedy spotykają Symeona w świątyni. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii matki, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu z Izraela i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Ktoś powie fajne błogosławieństwo. Tak, ale to było błogosławieństwo. Czyli nie to, co ja se uznaję za dobre, kaska, zdrówko, powodzenie, tylko ta Boża przywylność, to, że Bóg mnie prowadzi, że Bóg mi daje, Bóg mi objawia te rzeczy, które On uważa za dobre więc to, że szukam Królestwa Bożego, że pragnę sprawiedliwości, i tak dalej, i tak dalej. To jest błogosławieństwo. Inny fragment Jakuba 5. Bądźcie ich wycierpliwi, umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które Pan mu zgotował przykład błogosławionego przez Boga Człowieka Job powiecie, co? no tak mówi pismo on był błogosławiony przez Joba, wypróbowany i na koniec nawet dostał to błogosławieństwo takie fiz materialne fizyczne też, bo dostały dzieci kolejne ale to, co on przeszedł jest uznawane za błogosławieństwo błogosławi Izaak, Jakuba błogosławi Jakub swoich synów i to błogosławieństwo to jest życzenie im powodzenia, prośba do Boga o to powodzenie ale też proroctwo, ponieważ On prorokuje właściwie to jaka będzie droga pokolenia Rubena, jaka pokolenia Judy i tak dalej, i tak dalej czyli błogosławieństwo to nie tylko powodzenie, to nie tylko coś za coś ale może być proroctwem Przeciwieństwem błogosławieństwa jest przekleństwo. Słownik mówi, że przekląć to wypowiedzieć wulgarne słowa, życzyć komuś coś złego, potępić coś zło rzecząc, a przekleństwo to znowu wulgaryzmy rzucane w stosunku do kogoś, wyrażenie komuś życzeń, by spotkało go coś złego. Przekleństwo to też przyczyna czyjegoś nieszczęścia. Tyle słownikowych definicji. W Biblii mamy przekleństwo. W Grecji to jest anatema, to jest coś, coś poświęcone Bogu, poświęcone na zniszczenie, ale też ktoś, kogo spotyka nieszczęście. I to słowo występuje na przykład w Galatach 1. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znów mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Słowo... Hebrajskie oznacza też klątwę bycie pod klątwą, czyli wyłączonym. Ale, no, ale, przekleństwo może być e, częścią proroctwa. I tak jest w przypadku Jezłego, który po e, zdobyciu Jerycha e, mówi coś takiego: Niech będzie przeklęty przed obliczem Pana człowiek, który podjąłby się odbudować miasto Jerychu za cenę swojego życia za cenę życia swego pierworodnego syna założy fundament, za cenę życia najmłodszego syna postawi bramy. I pierwsza królewska mówi nam, że um, Ahab sporządził Aszery, wskutek tego Achab jeszcze więcej czynił złego, niż wszyscy królowie, którzy przed nim byli. Za jego czasów Hiel z Betel odbudował Jerycho według zapowiedzi Pana, którą wyrzekł przez złego syna Nuna, założył go na fundamencie swojego pierworodnego, Abiramie i na swoim najmłodszym postawił bramy. Ciekawe, nie? A najciekawsze jest to, że wiemy, że Jerycho padło. Tutaj się będą kłócić o datowanie plus minus 150 lat, ale mniej więcej około 1400. Mówię plus minus 150, bo to już zależy od interpretacji kiedy to padły mury. Kolejny raz, bo to nie były pierwsze, ale tak dosyć spektakularnie padły mury i miasto było w gruzach. A w IX wieku zostało odbudowane, więc potwierdziłyby się słowa tego proroctwa. Jeżeli chodzi o przekleństwo, to to, co wcześniej mówiłam, nie zawsze to, co my uznajemy za błogosławieństwo, czyli dobre rzeczy, w naszym pojęciu dobre, dobrobyt, jest. Tak naprawdę błogosławieństwem. Popatrzcie na króla Salomona. Król Salomon, no bardzo mądry człowiek, najmądrzejszy według Biblii, miał wszystko. Miał niesamowite bogactwo, które doprowadziło go tak naprawdę do upadku, ponieważ zaczął stawiać swoim żonom, konkubinom, kochankom, których miał tysiąc razem wziętych świątynie bożków i sam na starość trochę się pogubił. Przekleństwem nie jest... popularnie mówi się rzucać przekleństwo. Czyli złożeczyć komuś, ale też rzucać. Ja tutaj wypowiadam słowa, robię coś i to zadziała. To są czary. No i tak jak błogosławieństwo, w sensie ja tutaj coś teraz pokropię, pomieszam, pokropię wodą, zrobię nad tym jakieś tam gest rękami i to ma moc ochronną, to też są czary. Zobaczcie, dwie rzeczy. Przekleństwo i błogosławieństwo to nie jest myślenie magiczne dotyczące przedmiotów słów i tak wypowiadanych jakiejś takich ochronnej magii. To, to nie jest to biblijne. Przekleństwo i błogosławieństwo. To nie jest powodzenie kaska i jednocześnie z drugiej strony nieszczęściem strata tego wszystkiego, ponieważ Job jest uznany za błogosławionego. Więc trochę inaczej trzeba popatrzeć, na te rzeczy. Błogosławiony to jest ten, który jest wybrany przez Boga, prowadzony, który dostaje te rzeczy, które Bóg uważa za dobre, a przeklęty to jest ten, który dostaje te rzeczy, które doprowadzają go do upadku. I to czasem może być zdrowie i kaska. Nie chodzi o to, że teraz potępiam dobre życie, tylko trzeba zachować równowagę. Niki wójcić, ma kasę, Mówię Ewangelię ludziom, jest dobrym świadectwem człowieka, który wierzy w Boga, całym swoim życiem o tym świadczy, ale nie ma rąk i nóg. Johnny Toda, zdrowa dziewczyna ulega wypadkowi, jeździ teraz na wózku, ale sama mówi, że to pozwoliło i pozwala jej być lepszym narzędziem w ręku Boga. Jednocześnie są ludzie, nawet w Polsce, biznesmeni, ludzie, którzy mają powodzenie, powodzenie w biznesie, mają pieniądze, są bardzo dobrym świadectwem, pomagają innym, sami zwiastują Ewangelię, sami pomagają ludziom, bo to też jest ten wymiar taki praktyczny chrześcijaństwa, nie tylko gadający. Więc to, co Biblia nazywa błogosławieństwem, może być czymś innym, niż my uznamy za błogosławieństwo. Dla kogoś błogosławieństwem, może być to, że ja odbuduję wielkie miasto. Patrzcie na Jerycho. Ten gość na pewno myślał, że ja tu odbuduję wielkie miasto, jestem założycielem. Będzie wielkie, warowne miasto na starym szlaku. Ja tu będę rządzić, moja rodzina będzie wielka. A tak naprawdę to było przekleństwo. To, co zrobił dla niego, to było przekleństwo. Więc punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tym może mało optymistycznym akcentem? Zakończę ten odcinek. Następny, bardziej archeologiczny, bo historyczny, archeologiczny, bo postaram się Wam opowiedzieć o tym, jak w różnych religiach jest rozumiana suwerenność Boga. To, że On jest suwerenny, to, że On jest mocny, to, że On jest Panem. Jak to rozumieli i rozumieją. Inni. Także Koran. Zapraszam.